5: Pero usted sumidos en la incertidumbre se encuentran familiares de un grupo de obreros tras el colapso de una mina en México. Los expertos creen que los trabajadores podrían estar rodeados de agua y un equipo de buzos intenta averiguar su estado de salud. Nuestra compañera Karina Garza Ochoa nos amplía.
6: Yo siento que mi hijo está vivo, está
7: asustado, pero está vivo. Yo estoy orando y estoy clamándole a Dios que es el que tiene la última voluntad.
8: Es el sufrimiento de una madre que desea volver a abrazar a su hijo, quien quedó atrapado junto a otros 15 obreros en esta mina de carbón. Extraían el mineral cuando quedaron en medio de una inundación de casi 200 pies de profundidad. Las autoridades mexicanas trabajan sin descanso para liberarlos, pero el agua impide las labores de rescate. Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados, mismos que lograron salir. Y las esperanzas están puestas en un grupo de buzos listo para cuando el clima les permita descender y determinar el estado de salud de los mineros.
0: A seis buzos de fuerzas especiales para que en cuanto se den las condiciones eh, favorables pueden eh, empezar a hacer su tarea de rescate
8: son más de 24 horas de angustia para las familias que ya pusieron campamentos cerca del lugar donde los mineros están atrapados como lo hizo Sandy Torres quien cargó hasta con la cuna de su bebé de tres meses de nacida para esperar y tener noticias de su hermano pues es una desesperación horrible estar en la casa esperando a que te hablen y yo aquí voy a estar día y noche si es necesario la maquinaria para poder liberarlos no deja de llegar a esta zona marcada por la tragedia, ya que esta no es la primera vez que mineros pierden la vida en este tipo de accidentes. Por eso Lucy cree que algo andaba mal y por eso sus hijos ya no querían trabajar en ella. Dijo, ¿sabes qué, hermano? Algo presiento porque no
6: están prendiendo las bombas. Dijo, vámonos. Vámonos, vámonos mejor.
8: Las horas transcurren y la incertidumbre crece para las familias de los mineros que, aunque saben, puede pasar lo peor, esperan un milagro. En Sabinas, Coahuila, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto.
4: Sabemos muy pendientes, Karina, gracias. Un joven lanzador de béisbol perdió la vida en un medio de un partido en Venezuela. El adolescente se desplomó sobre el terreno tras recibir un fuerte pelotazo en el pecho que paralizó literalmente su corazón. Francisco Restieta tiene los detalles del fatal desenlace.
0: Es el juego de las estrellas de una liga de béisbol juvenil en la ciudad de San Cristóbal. En La Lomita, Santiago Duque, de 16 años, lanza la bola que es conectada con fuerza por el bateador del equipo rival. Pero una tragedia estaba a punto de ocurrir. El fuerte batazo va directo al pecho de Santiago. La bola le golpea y este se repone y continúa la jugada lanzando a primera base. Fue lo último que hizo, pues cae desplomado segundo más tarde. Su padre nos contó que el reporte médico de la muerte fue por el pelotazo.
3: Cuando lo vi, ya estaba, no, estaba inconsciente. Le están dando respiración, le estaban dando primeros auxilios. Después llegó la ambulancia y lamentablemente fallece en el hospital.
0: Para sorpresa de todos, Santiago no se repone y fallece, víctima de un paro cardíaco producto del impacto de la pelota en su pecho, en la sala de emergencia de un hospital cercano. Su familia no lo podía creer.
8: Que esta muerte inesperada, este, pues nos... No una de cierta manera porque eso fue lo que, lo que vimos que hizo Santiago.
0: Su despedida fue en el estadio donde perdió la vida. Sus compañeros de equipo alzaron su ataúd para rendirle homenaje recorriendo el campo de juego por última vez en medio de los aplausos y las lágrimas. La muerte de Santiago deja un gran vacío en el béisbol local, del que era una estrella, pero sobre todo en su familia que de la noche a la mañana tienen que lidiar con su dolorosa ausencia de la que están lejos de reponerse. Y esta muerte ha causado una gran impresión entre los venezolanos. Santiago Duque era una joven promesa que terminó perdiendo su vida de manera prematura a manos del deporte que tanto amaba, el béisbol. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreistieta, Primer Impacto.
4: Sufren un duro revés en una corte de Nueva York, miles de solicitantes de DACA que necesitan la protección migratoria. Los llamados soñadores entablaron una batalla legal para exigir al gobierno que acepte nuevas solicitudes y procese más de 80 mil casos pendientes desde que la administración Biden suspendió el programa. Pero un juez federal falló en su contra, poniéndolos en peligro de deportación. Arrestan a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, y enfrenta cargos por corrupción. Como recordarán, la exsecretaria de Justicia asumió la gobernación de la isla en el año 2019 tras las protestas masivas que culminaron con la renuncia de Ricardo Rossellón y se mantuvo en el cargo hasta el año pasado. Vázquez fue detenida en territorio estadounidense junto a otras dos personas y le impusieron una fianza de 50 mil dólares.
5: Con sus propios ojos, miembros del jurado en el juicio contra el asesino confeso Nicolás Cruz contemplaron la escena de la masacre que protagonizó en una escuela de Parkland en la Florida. Desde allí nos informa Roger Borges.
2: Es una situación nunca antes vista, un jurado recorriendo la escena de un tiroteo masivo en una escuela. Los 12 miembros del jurado y los alternos en el juicio del asesino confeso Nicolás Cruz llegaron al edificio número 1200 de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida para ver por sí mismos la escena de la masacre. El jurado fue fuertemente custodiado por la policía. Adentro del plantel las cámaras no fueron permitidas. Recorrieron los diferentes pisos. No se les permitió grabar nada ni tomar fotos, solo observar. Y cuando el jurado entró al edificio que ven detrás, se de vio muy de cerca charcos de sangre seca por todos lados, vidrios rotos en el piso, agujeros de balas en las paredes y también regalos del Día de San Valentín que nunca abrieron. La Fiscalía, la Defensa y la propia jueza también estuvieron presentes. La estrategia de la Fiscalía es que el jurado vea de primera mano y entienda toda la evidencia que se ha presentado en las últimas semanas y el hecho que Cruz actuó de forma calculada, cruel y fría el 14 de febrero del 2018 cuando le disparó a 34 personas, matando a 17 e hiriendo a otras 17 personas. Desde el comienzo del juicio hemos escuchado y visto los esgarradores testimonios de familiares que perdieron sus seres queridos y familiares de aquellos que resultaron heridos ese fatídico día. Y el jurado estuvo aquí aproximadamente unas dos horas. Alguien que no estuvo por acá fue el asesino confeso Nicolás Cruz. Optó por rechazar su derecho a estar presente. Eso es lo que tenemos ahora regreso con ustedes en los estudios. Adelante.
4: Estamos pendientes de este caso. Gracias, Roger. Tremenda sorpresa se llevó el dueño de una vivienda en Kansas y es que unos obreros le arrancaron el techo a la casa equivocada. Cuando el hombre llegó a su residencia ya los trabajadores se habían ido y todas las tejas estaban en el suelo. Tras llamar a la policía, contactó a la empresa que le aseguró que los responsables serán despedidos y ofreció cubrir el costo de 6 mil dólares de la reparación. Continuamos con más de Primer
5: Impacto en Vivo. Al borde de la locura se encuentra una mujer porque su pequeña hija y su esposo fueron asesinados por sicarios que pasaban por una comunidad en México. Hoy les dio el último adiós y como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, un misterioso giro del destino la salvó del horrendo crimen.
9: Raquel Soriano se niega a soltar el ataúd en el que lleva a su hija Allison al panteón. Son los últimos instantes que podrá estar junto a ella antes de sepultarla. La emoción pudo más y Raquel desmaya con el corazón roto por la tragedia en la que perdió a su esposo y su hija de tan solo cinco años de edad, a manos de sicarios que dispararon sin piedad.
6: Que mi esposo era bueno, toda la gente lo conocía, él era músico. No le hacíamos daño a nadie, mi hija de cinco años no le hacía daño a nadie.
9: Aunque ella sobrevivió de milagro, no es consuelo ante su inmenso dolor.
6: Yo me regresé por la llave, no sé, me regresé por, la, por mi bolsa. Él se subió primero y ya nomás escuché los balazos. Yo les gritaba, tírense en el piso, pero nunca imaginé que, que eran ya ellos.
9: Ahora lamenta que las balas a ella no le hicieron daño.
6: También me haya tocado, pero estaría mejor con ellos.
9: El crimen despertó el rechazo de la comunidad de Fresnillo, Zacatecas. Padre e hija fueron velados en el mismo lugar donde sus vidas terminaron, en esta calle, a manera de protesta. Así despidieron a las víctimas en medio del cariño de su comunidad y la música del mariachi, un doble crimen que no entienden por qué era una familia sin problemas.
7: Era muy responsable mi cuñado, Se me hace muy injusto. Se hace muy injusto que les pase esto a las bebés. Alison, una niña muy linda, muy querida aquí por
9: todo el barrio. En el ataque otras dos personas resultaron heridas y se reportan fuera de peligro. Hasta ahora no hay detenidos por lo ocurrido y aunque las autoridades iniciaron una investigación, la familia denunció que no han tenido acceso a ella para poder ayudar en la captura de los agresores. En Ciudad de México, Iván Macías primer impacto.
5: Seguiremos al tanto de este caso, muchas gracias Iván por tu reporte desde México.
4: Hace 20 años un inmigrante en Nueva York decidió compartir el legado musical que heredó de su familia y fundó la primera academia de mariachis en la costa este del país. Desde entonces miles de niños han recibido sus clases sin pagar un centavo. En la Gran Manzana Nayeli Chávez Geller conversó con él. Aquí su historia.
3: Cerré los ojos y los abrí y ahora todos estos muchachos...
4: 20 años no parecen nada. Eso es lo que podría
6: pasar por la mente de los que cuando apenas eran unos niños, recibieron su primera clase de música en la Academia de Mariachi. Uno de esos pequeños alumnos fue Sergio Ramírez.
9: Instituciones así cambian, cambian las, las vidas de, de la juventud. Si no hubiera sido por la Academia de, de Mariachi, no estaría haciendo esto. No, no estaría tocando la, la guitarra
6: hace unos meses el joven de 23 años de edad se graduó como guitarrista clásico de una de las universidades de música más prestigiosas del mundo. Un acontecimiento que enorgullece enormemente a Ramón Ponce, el reconocido mariachi quien hace dos décadas se dio cuenta de la importancia y la falta que hacía en la ciudad de Nueva York un espacio para ofrecer clases de mariachi gratuitas.
3: Porque yo vengo de familia musical pero... Hay muchos otros que tienen mucho talento, pero no tienen los recursos o los medios. Yo me di la tarea, de eh, dije, si vamos a hacer algo, pues lo vamos a hacer eh, de esta manera, para nosotros poder eh, ayudar a todos aquellos que, que tengan interés en, en aprender un instrumento.
6: Desde entonces hasta la fecha, más de 2.000 niños han pasado por la Academia de Mariachi, que abrió sus puertas aquí, en el denominado barrio de Nueva York, una institución por la que varias generaciones de alumnos no solo aprendieron de música, sino que se reconectaron con la cultura y las raíces de sus padres.
3: No somos una fábrica de mariachi, es más bien utilizar la música de mariachi para hacer todo esto con los jóvenes, para empoderarlos, para darles sentido de, de orgullo.
6: ¿Y cómo no estarlo? Con su emblemática vestimenta charra, los pequeños mariachis han sido invitados en numerosas ocasiones a presentarse en los grandes escenarios de la ciudad, acompañando a talentosos artistas.
3: Y darle oportunidad a estos jóvenes de, de estar ahí en este tipo de, de lugares o eventos, pues para ellos es importante, ¿verdad? Porque los estamos, les estamos dando eh, un, un ejemplo y les estamos diciendo, si sí, se puede.
6: ¡Enflaude! Si algo sabe Ramón Ponce es cómo triunfar en la vida. Él y su padre, quien toca la trompeta, emigraron a Nueva York de Puebla, México en la década de los 90 y fundaron el mariachi real de México. Es el grupo más emblemático en el noreste del país. Pero a pesar de su exitosa trayectoria, Ponce reafirma su compromiso con la academia, que ha superado grandes obstáculos como la pandemia y la inundación de sus instalaciones.
3: Nunca he tenido esa, esa idea o ese, eso de que pues ya no vamos a hacerlo más. Porque no solamente es el niño, es, es toda la familia, es toda la comunidad, es, es algo que se siente. Que, que, y entonces... Pienso y digo, no, lo, lo tenemos que continuar. Y
6: no cabe duda de que su legado está seguro gracias a jóvenes como Sergio, quienes a través de sus melodías mantienen vivas las más puras
4: tradiciones mexicanas. Hermoso legado. Hoy la comunidad mexicana es una de las minorías más grandes y en mayor crecimiento en Nueva York. Por eso la Academia de Mariachi busca expandirse a otros condados para facilitar que más niños puedan acceder a esas clases de música.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor,
1: ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York.
6: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
7: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
7: ¿Por qué? Soy tu padre.
1: Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos, ¿eh? Está por venir en...
8: ¡Pobre! ¿Entendiste?
1: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
4: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de Primer Impacto. Llevarán a la gran pantalla la fascinante vida del legendario cantante dominicano Johnny Ventura. Pero antes, lanzan un disco con sus grandes éxitos y coordinan un merecido tributo. Tony Andrade se entrevistó al hijo del artista y nos amplía.
1: A un año de la partida del merenguero Johnny Ventura, su legado musical promete seguir vivo. Gracias a uno de sus hijos. Él es handy Ventura y no solo ha prometido no dejar morir el recuerdo de su famoso padre, sino también contar su historia al
10: mundo. Tenemos propuestas, estamos esperando concretizarlas. Eh, no queremos irnos a la ligera con cualquier productor o con cualquier director. Eh, estamos tratando de que la persona que realice la película pues ser una persona que le ponga todo el cariño que nosotros queremos que se le dedique a esta película es para que quede una pieza plasmada de que generaciones por venir puedan utilizarla, ...como parte de la historia de la República Dominicana. El Legado del Caballo
1: volumen 1 es la más reciente producción musical... ...en la que grandes estrellas de la música tropical... ...interpretan los éxitos de Johnny Ventura.
10: Con nosotros está ahí Gilberto Santa Rosa, Canario, Dominicano... ...pero internacional, Sergio Vargas, Rubí Pérez, La Reina... ...Mili Quesada, Miriam Cruz, eh, Manny Cruz, o sea... ¿O sea, 14 artistas? 14 artistas, bueno, con mi papá son 15, eh, que están... Porque por la magia de la tecnología, gracias a Dios, pude grabar el tema que se llama Yo soy el merengue eh, con Johnny Ventura y, y un servidor. La carátula
1: me llamó mucho la atención, ¿no? Es un, un efecto en el que se divide entre tu cara y la de tu padre. Así mismo es. Cosa que no era muy difícil de
10: lograr, ¿no? <risa> Mira, el parentesco es mucho. Es mucho. Eh, pero sin embargo, subí una foto en Instagram eh, con la cara de mi mamá y también nos parecemos muchísimo entonces es como un híbrido hasta el momento que la vimos uno uno al lado de la otro pues como que no, no asimilamos o yo no asimilaba qué tanto me parecía a mi padre pero es mucho el parentesco
1: la última vez que te entrevisté en Miami hablábamos de las, la continuidad ¿no? de, del grupo sí. de los músicos tú como líder no y tu cierta preocupación de que los contratos siguieran ¿Eso en qué paró? Eh, ¿Pedieron la, la mano? ¿Alguien dijo, no, si no está Johnny, no, no sigue lo que estaba hablado en posibles presentaciones?
10: Gracias a Dios, todas las personas que tenían contrato con mi papá, pues decidieron de que sí, de que nosotros podíamos hacer las actividades, o sea, que nosotros vamos a terminar con todos las, las, los compromisos que él tenía.
1: Ha pasado con muchas estrellas que fallecen y dejan temas grabados, ¿no? Sí. Inéditos. ¿Eso pasó con tu padre? ¿Dejó algunos merengues grabados que posiblemente salgan
10: yo estoy loco porque salga un tema que él grabó con Toño Rosario eh, es un tema de Toño que él le puso la voz y llegó a poner la voz pero aparecen, aparecen cositas por ahí que que nadie sabe están por ahí.
1: El 25 y 26 de noviembre tendrá dos grandes conciertos en la República Dominicana, en los que se le rendirá tributo a su querido padre, uno de los máximos exponentes del merengue.
5: ¡Qué bien! Qué bonita historia, muchísimas gracias Tony. Y un profundo agradecimiento dice sentir la cantante Leslie Grace hacia los que trabajaron en la película Batichica y los que creyeron en su capacidad para darle vida a esa superheroína en la pantalla grande. Y es que la cinta fue engavetada y no va a estrenarse a pesar de una inversión de unos 90 millones de dólares. El estudio cinematográfico atribuyó la decisión a cambios internos y aseguró que no refleja un disgusto hacia la actuación de la joven hispana. La película se rodó hace siete meses en Escocia e iba a lanzar en grande en Hollywood a Leslie Grace tras
4: brillar en el musical
5: In the Heights.
4: Se acerca el inicio del juicio contra el actor mexicano Pablo Lyle, acusado en la ciudad de Miami de homicidio involuntario. Comienza el 19 de septiembre y en una audiencia virtual se afinaron los detalles. El juicio podría durar entre tres y cuatro días, el jurado no puede saber del caso, y la fiscalía presentará unos ocho testigos. Y un video en una cámara de seguridad que captó el momento en el que Lao le propinó un puño en el rostro a la presunta víctima tras una disputa en la carretera. El actor mantiene que actuó en defensa propia. Mientras tanto le contamos que la cantante mexicana Alejandra Guzmán se anota un hit con tres conciertos en Las Vegas. Serán en noviembre y darán inicio a una nueva gira. En una entrevista virtual nos habló de las lecciones aprendidas tras enfrentar problemas de salud y separaciones familiares como el distanciamiento con su hija Frida Sofía.
8: He aprendido a amarme más, a escoger mejor a mis amigos, a... Creer en Dios, a ir ante a un terapeuta y a volver a lo que yo amo y a saber quién soy. ¿Qué más le puedo agradecer a la vida de tener a mi madre, tener a mi padre, tener a mi hija, aunque sea lejos? Pero bueno, todo lo que tengo, lo tengo gracias a muchas, no sé, a la vida.
4: Los conciertos en Las Vegas serán el 16, 18 y 19 de noviembre y las entradas estarán disponibles a partir del 9 de agosto. Seguimos con una advertencia médica porque declara en estado de emergencia sanitaria por la viruela del mono. El anuncio del presidente Joe Biden permite destinar fondos federales para combatir el peligroso virus que ha infectado a más de 6 mil personas en casi todo el país. La medida garantiza el suministro de vacunas y la apertura de más centros de diagnóstico. Como hemos informado, el contagio se produce por contacto íntimo o por usar ropa o artículos personales de algún enfermo. Por increíble que parezca, un equipo de científicos logró revivir
5: células de cerdos muertos tras inyectarle su propia sangre mezclada con hemoglobina sintética. Pudieron restablecer el flujo sanguíneo y el corazón y otros órganos funcionaron de nuevo durante varias horas. Ahora esperan que la técnica llamada OrganEx ayude a prolongar la vida de órganos vitales y salve a más personas que necesitan un trasplante. Y seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Dos hermanas están inmersas en una larga batalla legal ante la muerte de su padre porque ellas dicen que se debió a una negligencia médica. El caso ya fue a juicio y un jurado falló a favor del doctor que hizo el procedimiento. Pero aún así, las jóvenes siguen clamando justicia. Desde California, Paula Rosado nos amplía.
11: Enrique García Sánchez Salvadoreño, residente del condado de Orange, murió a sus 49 años en diciembre del año 2017. Según el certificado de defunción, fue debido a una perforación colónica por gastrotomía endoscópica. En otras palabras, un tubo de alimentación le perforó el colon. Antes de conocer el certificado, sus hijas creían que había muerto por causa de una infección severa.
7: Hasta después de que él había fallecido fue que me enteré. Cuando ya recibí la acta de función, uh, me llamaron del la Orange County Coroner's Office y ellos me dijeron que iban a hacer la investigación y entonces me empecé a, a sospechar de que algo no estaba muy bien.
11: Johanna apenas tenía 22 años y su hermana Caterin Vanessa, 17, cuando su papá falleció. Nadie las tomaba en serio. Su perseverancia las llevó a conocer al abogado Jorge Ledesma, quien tomó el caso y lo llevó hasta un juicio que
12: culminó este año. Típicamente los casos llegan a mi oficina y la causa de muerte no está determinada, o la causa de muerte no necesita ser investigada aún más. En este caso no fue así. Y a pesar de, de la alta de defunción, a pesar del testimonio de los doctores que le dieron tratamiento a este paciente, a pesar de todo eso, el jurado no estuvo de acuerdo con nosotros.
11: En su reclamo, las hermanas García pedían 10 millones de dólares en compensación por la muerte injusta de su padre. En el condado de Orange, un jurado compuesto de 12 personas falló en una decisión unánime a favor del médico que estaba a cargo del procedimiento que le perforó el intestino de Enrique. Según documentos de la Corte, el abogado de la defensa le dijo al jurado que no se fijaran en el certificado de defunción, ya que las hermanas García solo querían extorsionar a su cliente. Enrique que era un hombre educado que trabajaba como locutor radial en El Salvador antes de venir a los Estados Unidos. Aquí se estableció en Santa Ana, California, donde trabajó en un almacén operando máquinas de carga. Una fuerte depresión por la pérdida de su madre lo llevó a abusar del alcohol terminando en el hospital donde le hicieron el procedimiento.
7: Él era mi mejor amigo que yo iba y le contaba todo. Y no había regaños, um, no había regaños. Habían consejos, um, habían oportunidades de
11: crecer. Las hermanas y su abogado afirman que ya archivaron una petición pidiendo un nuevo juicio, citando errores legales y falsas
12: acusaciones. Al final del juicio, él le dijo al jurado que, uh, él dijo, Welcome to America. Uh, welcome to the personal injury complex, industrial complex. En otras palabras, al decir eso, él, es, en mi opinión, uh, le está comunicando al jurado que estos inmigrantes vienen a este país a tomar ventaja de nuestro sistema. Y escuchar que
7: um, hablaran mal de él, um, que era un borracho, que no tenía trabajo, que no hacía nada de eso. Y yeah, ya fue muy doloroso, aparte del dolor que ya teníamos.
11: Dolor que aumentó al ver el video que el abogado defensor del médico publicó en sus redes sociales celebrando su victoria legal.
7: Quedé en shock con el video porque nosotros perdimos a alguien especial y ellos lo estaban tomando como un chiste, como un gran... Um, como si acaban de ganar la lotería.
11: El video creó controversia en las redes con más de 100.000 vistas en una página frecuentada por abogados. Bajo la presión de la comunidad legal, el defensor publicó un segundo video ofreciendo disculpas. En el nuevo juicio, la familia espera esclarecer la realidad de la condición de salud que causó la muerte de su padre.
7: Yo quisiera que el veredicto pruebe que sí tenemos razón y que la acta de defunción es lo que dice. Para que, y you no know, justicia en algo que me quitó Un mosquito.
5: El abogado de las hermanas García ya presentó la petición de un nuevo juicio, mientras que el abogado de la defensa fue sustituido luego del incidente. Él envió a primer impacto una declaración escrita, alegando que los videos y declaraciones en Instagram fueron grabados y distribuidos sin su consentimiento y que lamenta que sus palabras fueron imprecisas y que eran para el uso interno de su oficina. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
4: encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euphoria y en todas las plataformas de podcast.
5: Como siempre, gracias por escucharnos.